Hola a todos, soy Sebastián Fest, esto es Zona Mixta, el podcast semanal que hacemos en Around the Rings con Miguel Hernández, hoy en Atlanta. ¿Cómo estás Miguel en esa ciudad que está bastante revolucionada? Sí, como los saludos Sebastián, efectivamente, en la ciudad olímpica de 1996, te hablo desde Atlanta hacia Buenos Aires, que también fue sede una ciudad olímpica, de los Juegos Olímpicos de la Juventud en 2018, y efectivamente hay una gran efervescencia, eh, se está reviviendo de alguna forma el espíritu de la ciudad olímpica porque miles de personas se han trasladado a la ciudad para ser testigos de una u otra forma, aquel que ha tenido suerte de conseguir un, un ticket y pagarlo además, porque la reventa está estratosféricamente disparada con la, esta venta y reventa de boletos. La gente te habla con una facilidad, doy lo que sea, he pagado 800 dólares. Detrás del palco hay... No deja de ser lógico, ¿no? Porque es algo que Atlanta, que hay toda una generación de Atlanta que no había vivido. La última vez que se jugaron las series mundiales ahí, ¿cuándo fue? Fue en 1999 cuando los Bravos de Atlanta ganaron la última vez. Tres años antes fueron los Juegos Olímpicos, acá donde también hubo béisbol. Recuerdo que lo ganó Cuba, esa ese torneo olímpico y, y, y realmente se está viviendo eh, esta, esta euforia beisbolera, estaban acudiendo personas de todas partes, no de Houston que es el otro equipo, Bravos de Atlanta hasta de Houston, son los protagonistas de esta serie mundial y vinieron también personas, por supuesto, los fans de, 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 de Houston pero también han venido personas de todas partes me he encontrado con personas aquí que, por ejemplo, han venido de Florida, venezolanos, cubanos, muchos latinos también. Y es importante, eh, Sebastián, comentarte que entre estos dos equipos hay unos 20 latinos, jugadores latinos, de, entre ellos cinco cubanos, venezolanos, mexicanos, eh, eh, dominicanos. Y entonces esto también... Eh, alienta a la comunidad hispana a, 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 a este respaldo, ¿no? También es importante, no sé si en otras ocasiones ha asistido, no sé si por acá también pudiera llegar el presidente de la Federación, de la Confederación Mundial de Béisbol y Softball, porque es muy importante eh, este, esta fiesta béisbolera acá en, en el estadio de, de Atlanta, en esta serie mundial, y y vamos a tener un gran espaldarazo a un espectáculo que, como bien tú dices, y hemos... Incluso la propia fiesta que se vivió en 1999 cuando los Bravos Atlanta participaron la última vez en la Serie Mundial. Así es, así es. Bueno, vamos a ver cómo, cómo termina esta historia del béisbol en Atlanta, pero Atlanta se puede decir que soy una... Ciudad feliz deportivamente, como lo fue hace 25 años con aquellos recordados eh, Juegos Olímpicos. Es una semana, ¿no? La que estamos un poco mirando, revisando, en la que tuvimos en Around the Rings eh, un par de entrevistas muy interesantes. Las hizo Noelia Román, nuestra enviada especial a la reunión de ACNO en Creta, en Grecia. Quien pudiera, ¿no? Eh, y el enviado especial a Creta, bueno, Noelia fue. Y. Tuvo dos entrevistas, como te decía, una con Neven Illich, el presidente de Panam Sports, eh, chileno, y otra con una dama francesa, Brigitte Enríquez, que es la primera presidenta mujer del Comité Olímpico de Francia. 
y ambas entrevistas, como te decía, muy interesantes, muy extensas, muy ricas en detalles, eh, Noelia les plantea a los dos el tema de los cupos femeninos, el tema de la igualdad de género en las instituciones. Noelia misma marcaba que la reunión de ANOC eh, se veía una enorme, eh, abrumadora mayoría de hombres, muy pocas mujeres. Eh, dice Illich, medio en broma, pero bastante en serio, que eh, lo que él en realidad tiene que generar es un cupo para hombres en Panam Sports porque su consejo directivo, en su consejo directivo, él tiene más mujeres que hombres. Y cuenta Brigitte Enríquez que en su Comité Olímpico de Francia todas las comisiones tienen dos copresidentes, un hombre y una mujer. Por lo tanto, estábamos hablando con dos dirigentes de avanzada en ese sentido. Y los dos coinciden en algo, a los dos no les gustan los cupos, creen que mujer, hombre, tiene que ganarse el puesto por sus méritos. Eh, ¿Vos ves una evolución eh, clara en este sentido? ¿Qué ves en América Latina, eh, Miguel, donde el tema de presidente, presidenta de un comité olímpico nacional es una asignatura pendiente, ¿no? Sí, yo creo que yo también comparto eh, la percepción y las reflexiones de, de estos líderes de en el sentido de que en ocasiones incluso hasta gubernamentalmente eh, hasta según el, los criterios de, de los gobernantes en este momento pudiera haber países que tal vez apuesten a la confiabilidad de la persona que al talento. Y entonces creo que eh, en este sentido, porque lo primero que hay que tener en cuenta es el objetivo eh, nacional, el objetivo ciudadano, es el tema no tanto de cupos, sino primero veamos la personalidad, el carisma, el liderazgo de la persona. Y en este sentido también creo que efectivamente... Eh, hay que dar espacio a que la mujer lo demuestre. Algo muy interesante, eh, Sebastián, fue en el transcurso de este año la decisión del Buró Ejecutivo de la ODESUR, por ejemplo, que se dio cuenta de la necesidad de que la mujer estuviera con mayor presencia y acordaron por decreto, darle más participación y más presencia a la mujer dentro del, del Comité Ejecutivo del Sur. Cuando tú analizas eh, en los comités olímpicos, los más de 40 comités olímpicos de América Latina, cuántas mujeres son presidentas, creo que dos o tres, quizás, es, 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 la, es la cifra. Y es muy interesante también otro detalle que pasó este año. Por ejemplo, en algo tan eh, 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 trascendental, como el, la, la, el libreto, la, las directrices para marcar los estatutos de la nueva constitución de la Federación Mundial de Alterofilia, tan cuestionada por los hechos de, de corruptelas, etcétera, dos mujeres latinoamericanas, Jimena Restrepo y Damarillón de Panamá, Jimena de Colombia, formaron parte de la terna del equipo de expertos independientes que han logrado esta constitución esta reforma y esto es muy importante de paso te digo, Damarillón por ejemplo se convirtió en la primera presidenta de un comité olímpico en Centroamérica Mira vos, datos muy interesantes y es cierto 
dos mujeres de América Latina incidiendo decisivamente el futuro de lo que es la, la alterofilia, un deporte que, que, que ha enfrentado a nivel federativo muchísimos cuestionamientos en, en los últimos tiempos. Tenemos también en estos días una noticia que es uh, el avance, un nuevo paso en el tema de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador 2023. El presidente de lo que es el área deportivo del INDES del Salvador, el hermano del presidente eh, Nayib Bukele, y Eduardo Palomo, hasta ahora presidente del Comité Olímpico del de Salvador, han firmado un compromiso que ratifica los Juegos, ¿no? Sí, anoche precisamente escuché y, y leí la noticia, un comunicado de prensa oficial por Centro Caribe Sport, eh, donde se confirmaba definitivamente la, la celebración de los Juegos en San Salvador el 12 de mayo del 2000. 23 y yo realmente la fecha la tenía descartada y la celebración realmente de los Juegos también, ¿no? Pero había leído eh, los últimos días unas eh, desavenencias que no son nuevas, pero agudizadas en los últimos días, entre el presidente del Instituto Nacional de Deportes del de Salvador, Camil Buquel, hermano del mandatario salvadoreño y el presidente del Comité Olímpico del de Salvador, incluso Llegaba a decir Bukele que por culpa del presidente del Comité Olímpico de El Salvador hubo que renunciar a los Juegos Centroamericanos que se iban a celebrar en Santa Tecla, una ciudad cercana a San Salvador, que además en exclusiva para nuestro programa también he escuchado que estos Juegos suspendidos, los Juegos Centroamericanos posiblemente lo en Nicaragua. Estos son trascendidos y está por confirmar, quizás en la próxima semana lo haremos. Un día deberíamos hacer un podcast monográfico acerca de uh, la situación de los Juegos Regionales, ¿no? En qué medida en el mundo de hoy, Juegos Centroamericanos, Juegos Sudamericanos, Juegos Centroamericanos y del Caribe, Juegos Bolivarianos, pueden funcionar existiendo Juegos Panamericanos y obviamente Juegos Olímpicos. Pero eso, eso da para, para otra charla. En, por último, lo que te, lo que te plantearía es... Uh, volviendo al principio um, y a lo que mencionaste la posible presencia del presidente de la Federación Internacional de Béisbol y Softball italiano Ricardo Fracari ¿en qué medida este ambiente que se está viviendo tan, tan, tan fuerte en Atlanta eh, ayuda a esta federación a defender en, 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 en Juegos Olímpicos la presencia de un deporte que ha venido siendo cuestionada y ha estado ausente en varias ediciones? No, yo creo que lo ayuda mucho como espectáculo. Lo que quiere precisamente el Comité Olímpico Internacional es espectáculo y una mayor presencia de los jóvenes. Y creo que el béisbol es un ejemplo, por ejemplo, en ese sentido, de participación masiva y sobre todo algo muy importante, una fuerte señal con vistas a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Por suerte para el béisbol, Los Ángeles... Y en Estados Unidos en general es un país beisbolero. Y entonces, cuando los países, no así París 2024, donde incluso futbolísticamente hablando, ya Mbappé está diciendo de que quisiera representar a Francia en esos Juegos Olímpicos de París. O sea, en este momento, y yo creo que es muy importante, 
y efectivamente va a ser un espaldarazo, yo creo que va a ser un espaldarazo esta fiesta que se vive hoy en Atlanta para eh, futuras aspiraciones del retorno del béisbol y el fútbol al mismo tiempo y también eh, está el karate que también fue excluido de París 2024, algo que no se entendió mucho teniendo en cuenta la potencia deportiva que tiene en, esa, en este arte marcial los franceses. Exacto, ahí hay muchas medallas en juego, de hecho días atrás Uh, se supo que Tomás Bach, el presidente del Comité Olímpico Internacional, le dijo a la gente del Comité Olímpico Francés y de París 2024 que tienen que lograr un mejor rendimiento de sus deportistas porque las medallas que gana el equipo local son una gran base para el éxito de los Juegos. Así que con el karate afuera, donde Francia históricamente ha ganado mucho, bueno, ese objetivo se complica un poquitito. Seguiremos hablando de todos estos temas, seguiremos hablando también de béisbol. Me interesa tu opinión eh, acerca de cómo ves el béisbol en Brisbane 32. Australia, en definitiva, es un país que conoce de béisbol, no, no, no es Francia. Eh, pero bueno, eso va a quedar para la próxima edición de Zona Mixta. Eh, Miguel, te despido acá desde Buenos Aires. Te, te envío un saludo a Atlanta y nos vemos dentro de siete días. 